0: E se todos os meses chegasse ao seu bolso um rendimento fixo, incondicional e em troca de nada? Bem-vindos ao Eles Vêm Aí. Olá e sejam muito bem-vindos ao Eles Vêm Aí, um podcast sobre o futuro do trabalho e o trabalho do futuro. O meu nome é Isabel Patrício, eu sou jornalista e escrevo sobretudo sobre trabalho e impostos. Este é o primeiro episódio do Eles Vêm Aí, o meu novo podcast e eu estou muito entusiasmada por finalmente arrancar esta aventura que tem vivido na minha cabeça há pelo menos um ano. No episódio de hoje é sobre dinheiro grátis que vamos falar. Ouviram bem? Dinheiro grátis. Ou melhor, rendimento básico incondicional. RBI ou, no inglês, Universal Basic Income. A ideia de um rendimento incondicional não é nova. Tem mais de 5 séculos, mas recentemente tem conquistado alguma popularidade à boleia, adivinhem lá. Claro, a boleia da robotização dos processos produtivos e da destruição dos postos de trabalho, que é resultado exatamente da automação das tarefas. Mas afinal, o que é que é o rendimento básico incondicional? É um montante fixo de dinheiro que todos os cidadãos de uma dada região ou país receberiam, de forma incondicional, acumulando esse rendimento com outros rendimentos, como, por exemplo, com o salário ou em casas de emprego, usando esse dinheiro para sobreviver e, no meio termo, encontrar novos caminhos para a sua vida profissional, com mais liberdade e com mais margem de manobra. Este esquema foi experimentado recentemente na Finlândia, mas a ideia, na verdade, tem mais de 5 séculos. Foi na Utopia de Thomas More que o RBI nasceu verdadeiramente. No livro de Moore, há um navegador que explica ao ex bispo da Cantuária que garantir um rendimento mínimo aos pobres deste tipo seria uma ideia muito mais eficaz do que qualquer penalização para combater o roubo. Hoje em dia, aplicar o RBI não é bem uma questão de combater o roubo ou a criminalidade, mas está inteiramente relacionado com a destruição líquida dos empregos, que será resultado da automatização. E mesmo que alguns trabalhos sejam criados, é preciso pensar no hiato entre a destruição de certas tarefas e a criação de novos postos, sobretudo porque nesse hiato é preciso formar esses trabalhadores, ou melhor, reformar esses trabalhadores, e esses trabalhadores precisam de se sustentar ao longo desse processo. A primeira vez que eu ouvi falar sobre rendimento básico incondicional, foi em 2017, há cerca de dois anos. Estava eu numa conferência sobre igualdade, chamada se Em Pé de Igualdade e estava a ser promovida pela Fundação Francisco Manuel dos Santos e tinha no programa como orador Philippe Van Parragy. E eu espero não estar a destruir o nome. Philippe Van Parragy é filósofo e é economista, é um belga e também é um dos principais nomes sobre esta matéria na atualidade. Apesar de esta ser uma das principais áreas de estudo de Filipe Ramparagi, não foi sobre o RBI que ele foi falar. Não foi exatamente nessa data que eu comecei a perceber o que é que estava em causa. Foi em novembro de 2017, estava eu no meu primeiro Web Summit. E a entrevistar Mark Curtis quando começamos a falar sobre o rendimento básico incondicional e como é que podia ser aplicado face a uma destruição de empregos resultante da robotização dos processos produtivos e das tarefas. Disse o Mark Curtis em entrevista que se a promessa dos robôs se cumprir, haverá menos trabalho a ser feito por nós, de modo a que a sociedade seja igualmente produtiva. E, portanto, desde logo levanta-se a questão sobre o que farão essas pessoas com o seu tempo e para ganhar dinheiro. É interessante que essa edição foi aquela em que a Robô Sofia usou o palco principal do Web Summit para dizer que os robôs iriam roubar os trabalhos aos humanos, que o trabalho humano tinha os dias contados e que isso seria algo bom. Portanto, estava ela a falar disso no palco principal e estava eu a entrevistar o Mark Curtis a falar exatamente sobre a mesma temática, dizendo-me o Mark Curtis que, que além da questão de rendimento, estamos a falar de uma questão muito mais profunda do significado do humano e do significado do trabalhador para além do trabalho e para além do emprego. Porque, provavelmente, no futuro, também a semana de trabalho vai diminuir, mas isso é o tema do próximo episódio. Por enquanto, estamos só a falar realmente do rendimento básico incondicional. Portanto, fala-se de um rendimento básico e universal, mas a verdade é que estamos a falar de um rendimento que cobre as necessidades básicas, como a água, aquecimento, a comida, mas nada diz sobre o valor desses próprios indivíduos, especialmente numa sociedade que até agora tem aliado muito do que é o ser humano com aquilo que ele faz. em perceber como as pessoas se introduzem com o nome e com a sua profissão, como se a sua profissão fosse parte da sua identidade. A primeira vez que eu me aprofundei sobre este tema foi exatamente em novembro de 2017, na, primeira, na segunda edição portuguesa do Web Summit, na minha primeira edição do Web Summit, e, mas só em janeiro é que eu fui realmente escrever sobre a matéria. Em janeiro, fez um ano, que a Finlândia estava a testar o RBI num grupo controlado de cidadãos. E eu escrevi uma peça sobre isso, sobre, sobre o RBI, sobre a Finlândia e sobre o caso português. E perguntam-me vocês, o caso português, mas o RBI nunca foi aplicado em Portugal? Não foi. Mas, na altura, eu cheguei a contacto com o Francisco Guerreiro, do PAN, que tinha sido candidato à Turquia de Cascais. E uma das propostas do PAN tinha sido aplicar de forma controlada uma ideia de rendimento básico e inconstitucional a Cascais. E, aliás, em conversa com o Francisco Guerreiro, ele tinha dito que os dois deputados municipais que o PAN tinha conquistado na autarquia de Cascais queriam mesmo lutar pela implementação dessa medida. Disse-me ele, não queremos incluir só desempregados, mas queremos aferir o impacto sociológico desta medida e de uma medida como esta na população. E porquê Cascais? Disse-me o Francisco que Cascais tem um orçamento municipal significativo que seria suficiente para cobrir as despesas inerentes a uma medida como esta. Até agora, não há nota disso e Portugal continua a viajar nestas andanças. Além disso, em Portugal, para a esquerda, o grande atrativo desta medida pode ser a sua natureza inclusiva, que tenta incluir empregados como pessoas que estão empregadas e algumas delas que têm rendimentos reduzidos, por exemplo. Mas há um argumento de que, na verdade, o RBI pode ser uma estratégia incomputada da direita para delapidar a segurança social. Por exemplo, Francisco Lausanne é um dos maiores críticos do RBI exatamente por isso. Diz ele que o RBI reduz os rendimentos dos desempregados, abate os salários, poupa nas pensões e anula as despesas públicas com saúde e educação. Ou seja, é como se o RBI pudesse ser uma desculpa usada pela direita para reduzir as despesas enquanto, ao mesmo tempo, tem o argumento de que realmente está a fazer alguma coisa pelas pessoas que têm rendimentos mais modestos leva-nos à questão de como é que se financia este rendimento básico incondicional, porque é certo, vamos dar dinheiro grátis a toda a gente, mas como é que vamos pagar essa distribuição em massa de rendimentos? Há várias maneiras e há vários defensores em vários argumentos sobre esta questão. Por um lado, pode ser cortando os subsídios dados, por exemplo, a indústrias poluentes, que, sobretudo no momento em que falamos sobre crise climática, emergência climática... Mas, por outro lado, e especialmente isto no contexto europeu, pode ser acedendo a fundos comunitários ou, então, apostando numa maior fiscalização da economia paralela, o que traria mais alguma receita fiscal e, portanto, mais alguma margem para o Estado para, então, financiar estas medidas. Mas há também quem diga que um RBI substituiria, provavelmente, o subsídio de desemprego e até o rendimento social em inserção, que a pressão colocada sobre a segurança social seria aliviada, ou seja, em vez de várias prestações para ajudar estas populações mais carenciadas, teríamos um RBI que, de certa forma, colocaria toda esta pressão num único ponto. Depois, há também quem proponha um euro -dividendo. O que é que é um euro -dividendo? O conceito é do economista Filipe Van Paragy, o mesmo que eu conheci em, em 2017, e consiste na entrega, a nível europeu, de, de um rendimento básico incondicional. No início deste ano, em 2019, o Ministro Vieira da Silva, que é o Ministro do Trabalho e da Segurança Social, defendeu uma ideia que não fica muito longe desta ideia, que é o seguinte. Vieira da Silva disse que tem dúvidas sobre a eficácia da medida, mas salientou que, a acontecer a adoção de um RBI, teria de ser a nível europeu, ou seja, Teria de haver um consenso europeu e teria de haver uma, uma aplicação à escala europeia. Voltando às formas de financiamento, outra das formas seria, um, e essa segundo o antigo ministro das Finanças grego, Yanis Varoufakis, seria, por exemplo, criar o um imposto sobre o capital. Um, mas essa medida teria certamente um parecer negativo da direita. Foi no início de 2017 e até o início de 2019 que a Finlândia testou o rendimento básico incondicional. A Finlândia foi, assim, o primeiro país europeu a fazê-lo e, durante esse período, mil finlandeses receberam, sem questões, sem condições ou qualquer exigência, 560 euros todos os meses nas suas contas. Nesse caso, o rendimento básico incondicional foi financiado pela Segurança Social. Mas, dois anos depois do arranque do programa, o Ministro das Finanças finlandês anunciou que o governo iria seguir por outro caminho, ou seja, que iria terminar esta experiência do RBI e que ia estudar sistemas alternativos para reformar a Segurança Social. Uma das opções que esteve em cima da mesa nessa altura foi o sistema de crédito universal, que já está a ser experimentado pelo Reino Unido. E o que é que é o sistema de crédito universal? Bem, é uma medida que consiste na simplificação burocrática do sistema da Segurança Social, e, ao contrário do RBI, abrange apenas os cidadãos desempregados. Mas voltando um bocadinho atrás, a experiência do RBI na Finlândia ainda durou dois anos e, portanto, ainda gerou material suficiente para chegar a algumas conclusões. As conclusões que são conhecidas são ainda preliminares, são os resultados preliminares, mas é já possível indicar que, em termos de perspectivas profissionais de emprego, não houve mudanças significativas, ou seja... Os cidadãos que estavam neste programa regressavam com a mesma celeridade ao mercado de trabalho como outros que não estavam neste programa e que, portanto, não tinham a tal margem de manobra para encontrar outras alternativas de carreira. Há um resultado muito interessante nesta experiência, apontam os finlandeses, que é o seguinte. O bem-estar era significativamente mais evidente no grupo que estava a receber o rendimento básico incondicional. E o que é que é este bem-estar? São menos problemas de saúde, é menos stress e é mais capacidade de concentração e de foco. Além disso, os trabalhadores que estavam a receber o RBI estavam mais confiantes nas suas perspectivas profissionais e na sua capacidade de eventualmente causarem um impacto no mundo. Não há, contudo, qualquer sinal de ter aumentado a preguiça, que é muitas vezes uma crítica lançada pelas pessoas que acham que o RBI é exatamente um incentivo a que as pessoas fiquem em casa sem se fazer nada e que se acomodem. Este estudo levou à conclusão que não é isso que acontece. As pessoas, na verdade, mostram-se menos estressadas, mais aliviadas e mais capazes de procurar emprego, ainda que a entrada efetiva no mercado de trabalho aconteça mais ou menos no mesmo prazo que acontece, por exemplo, quando a pessoa não está a receber o RBI. O resto, o RBI também já foi experimentado no Canadá e até nos Estados Unidos o presidente Richard Nixon chegou a equacionar a ideia. A proposta nunca chegou, contudo, ao Senado questão em torno do RBI que é importante equacionar, que é a seguinte, não são poucos os empresários e gigantes tecnológicos que hoje em dia defendem a adoção do RBI, aliás, o rendimento básico e condicional tem sido uma das medidas mais faladas em Silicon Valley, por exemplo, tanto Bill Gates como Elon Musk são a favor desta medida e até já disseram que será necessária no futuro. Mas há uma outra visão sobre exatamente essa defesa que não pode passar em claro. O RBI é o golpe mais recente de Silicon Valley. As palavras são de Douglas Rushkoff, que é um escritor norte-americano que vê exatamente o rendimento básico e incondicional como uma ferramenta de quase escravização. A ideia é que, diz Douglas, uma Uber, por exemplo, hoje em dia, sobrevive porque tem um modelo de baixos salários, ou seja, tem poucos gastos com a massa salarial, e à medida que isso acontece, é possível que ela desenvolva o seu negócio mas, por outro lado, ela está a sugar toda a energia da economia e, portanto, vai precisar eventualmente de um complemento com o RBI para possibilitar que esses trabalhadores sejam também consumidores. E, portanto, as Ubers desta vida sobrevivem, diz o Douglas, ao sugar toda a energia dos consumidores e trabalhadores e o RBI entra mais tarde como infusão de dinheiro para manter os negócios à tona. Um modelo de salários cada vez mais baixos permite a essas empresas gastar pouco com a massa salarial enquanto retiram esse pouco valor da economia à medida que o RBI complementa o rendimento necessário para que os trabalhadores continuem presentes como consumidores. Ou seja, estamos num ciclo vicioso em que o RBI, na verdade, está a possibilitar a exploração dos trabalhadores ou poderá vir a possibilitar a exploração dos trabalhadores. Portanto, alerta o Douglas Rushkoff que há um lado negativo ou um lado negro no RBI e que é importante perceber todas as intenções por detrás destas defesas cada vez mais frequentes por parte de gigantes tecnológicos e empreendedores. Qual é que é a vossa opinião? Eu, sinceramente, estou a meio caminho entre a defesa completa e exatamente a equacionar esta questão de é importante o RBI, mas também é importante a valorização salarial. O que é certo é que Rushkov sublinha que a solução não é o dinheiro grátis, mas é a revolução da própria noção de posse e propriedade. Os trabalhadores, por exemplo, podem vir a ser acionistas das empresas e dessa forma um, revoluciona-se também o modo como os trabalhadores participam no mercado de trabalho. Mas porquê é que o RBI é importante e porquê é que esta discussão é tão importante hoje em dia? Um estudo recente, publicado no início do ano, e encomendado pela Confederação Empresarial de Portugal, ou seja, pela CIP, pelos representantes dos patrões, diz que em Portugal, até 2030, a adoção da automação poderá levar à perda de 1,1 milhões de empregos. Milhões! Estamos a falar de muitos e muitos e muitos e muitos postos de trabalho. Além disso, a adoção da automação e o inerente crescimento económico poderão criar entre 600 mil e 1,1 milhões de postos de trabalho novos, até 2030, com especial incidência nos setores da saúde, da assistência social, da ciência, das profissões técnicas e da construção. Ainda assim, há que pensar que a eliminação dos postos de trabalho deixa pessoas de fora do mercado de trabalho que não têm exatamente as competências para os novos empregos que serão criados. Portanto, aí coloca-se uma questão muito mais profunda. Diz ainda o estudo da CIP que cerca de 1,8 milhões de trabalhadores necessitarão de melhorar as suas competências ou mudar de emprego até 2030. Ou seja, exatamente o que eu estava a dizer. Desaparecem 1,1 milhões de empregos, podem surgir no máximo 1,1 milhões de empregos, mas esse desaparecimento e aparecimento não tem de ser, de modo algum, em áreas semelhantes, nem para competências semelhantes. E, portanto, surge esta necessidade gritante de formação. E diz assim porque essa formação também tende a acontecer no centro das empresas, mas é preciso pensar o entretanto. Enquanto esses trabalhadores estão a ser formados, precisam de sobreviver, precisam de se sustentar. E é aí que o rendimento básico incondicional pode ser efetivamente uma boa solução. Portanto, o rendimento básico incondicional é apenas uma das questões que se colocam neste processo. Temos a questão da sobrevivência financeira, digamos assim. Mas também temos a questão da formação e depois também temos a questão do significado, que é aquela questão que alertava Mark perto que o rendimento básico incondicional cobre o, as despesas da luz, cobre as despesas do gás, cobre as despesas da água, mas não diz nada sobre como é que essas pessoas se vão definir quando já tiverem que trabalhar apenas 3 dias e tiverem muito mais tempo livre para fazer os seus projetos. E é uma revolução, da própria maneira como o humano se vê a si próprio. Portanto, sim, é importante assegurar rendimentos às pessoas e mais do que o rendimento básico e constitucional, também é preciso pensar em formas de valorização dos salários, mas também é importante pensar, além de tudo isto, como formar essas pessoas para essas novas tarefas. Aliás, é importante pensar como revolucionar as instituições que formam e que dão essas competências, porque hoje em dia também as universidades precisam de se atualizar e, portanto, reformando essas pessoas para essas novas tarefas, dando-lhes novos significados à vida e pensando em significados para além da sua profissão, para que no futuro nós sejamos Isabel, jornalista e alguma coisa e não sejamos definidos apenas pela nossa profissão. A sugestão da semana é uma rúbrica fixa do Eles e o meu querido podcast, e esta semana, em complemento a esta conversa toda do rendimento básico e condicional, mas também nesta questão do significado da pessoa humana, eu sugiro a Fábrica Americana. A Fábrica Americana é um documentário que está disponível na Netflix e que conta a seguinte história. Uma fábrica da General Motors fecha no Ohio, nos Estados Unidos, durante a crise, e uns anos mais tarde, essa mesma estrutura dá lugar a uma fábrica, mas desta vez gerida por chineses. A descrição do Netflix é a seguinte. A esperança renasce no Ohio quando uma empresa chinesa reabre o espaço de uma antiga fábrica, mas um choque entre culturas parece ameaçar o sonho americano. Porquê é que eu estou a recomendar este documentário? Primeiro, porque é muito, muito interessante ver como estamos a caminhar para um modelo de baixos salários, sobretudo em indústrias, que são caracterizadas por tarefas rotineiras, porque exatamente, e spoiler alert, esta nova fábrica chinesa pratica salários significativamente abaixo daqueles que praticava General Motors, e esta é uma das veias de todo o documentário, e por outro lado, o documentário termina com uma questão muito interessante sobre a robotização, e sobre como mesmo esses trabalhadores que estão a quase a custo de zero ou que estão a custo muito baixo podem ser facilmente substituídos por robôs. E não é só uma questão de salário ou de gastos com massa salarial, é também uma questão de eficácia produtiva. E por outro lado, é importante notar que não há qualquer menção ao rendimento básico e incondicional neste comentário e isto não é uma sugestão óbvia, mas é importante pensar o RBI neste contexto, no contexto de salários cada vez mais magros e o RBI como complemento eventual. E, por outro lado, no contexto da robotização, é exatamente esta questão de é preciso formar os trabalhadores em tarefas que sejam de maior significado, que não sejam rotineiras, que não sejam facilmente substituíveis por robôs. E também pensar um bocadinho na humanização destes processos. Espero que tenham gostado deste episódio. Se sim, não se esqueçam de partilhar com os vossos amigos e até colegas de trabalho, pelo menos enquanto têm esses trabalhos. <risos> Estou a brincar. Uh, espero que estejam todos em áreas dificilmente substituíveis por robôs, apesar de que essas áreas devem ser muito escassas, mas vamos ser uh, esperançosos. Ah, e todos os links e artigos mencionados neste episódio também vão estar no meu Instagram, num destaque que eu criei dedicado a este podcast. O meu arroba é arroba IVB Patrício. Patrício. Espero mais uma vez que tenham gostado deste primeiro episódio do Eles Vêm Aí. Eu gostei muito de o gravar e mal posso esperar pelos outros 12. Sim, isto é uma temporada de 13 episódios e depois logo vemos o que é que acontece. Se sim, não se esqueçam de partilhar com os vossos amigos e com quem vos está mais perto para falarmos um bocadinho e estendermos esta discussão de, do rendimento básico incondicional. Tenham uma boa semana de trabalho e vemos-nos na próxima segunda-feira. Tchau!